0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen bei SEMFM Nummer 9, wenn ich richtig gezählt habe. Leider heute nur mit mir mag, Tom ist im Urlaub und Daniel, äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo der ist. Ich werde mich mal morgen bei melden und fragen, warum er nicht mit aufgezeichnet hat. Naja, ihr werdet dann halt mit mir Vorlieb nehmen müssen und ich versuche euch mal trotzdem auch alleine ein paar interessante News rund ums Suchmaschinenmarketing zu erzählen. Äh, Tom hatte mir noch aufgeschrieben, dass ich doch mal sagen soll, dass der deutsche Radiopreis gerade verliehen worden ist und wir nicht nominiert waren, was uns sehr geärgert hat. Vielleicht nächstes Mal müssen wir mehr PR machen für unseren Podcast. Und ich wüsste auch eigentlich gar nicht, unter welcher Rubrik wir denn da genannt werden sollten. Ist das äh, Unterhaltung oder ist das schon Kultur, was wir hier machen? Man weiß es nicht. Aber was viel besseres, das hat nämlich der Marco uns äh, darauf aufmerksam gemacht, dass äh, der, das, der Gesamtauftritt von Radio4SEO, zu dem wir ja auch nicht unwesentlich beitragen, der kann auf jeden Fall zum besten Podcast YouTube-Kanal 2011 gewählt werden, vom renommierten T3N Magazin. Und die Seite, auf der man abstimmen kann, ist t3n-award.de und da findet ihr unter Punkt 8. Da gibt es dann den Punkt ja, bester Podcast YouTube-Kanal. Und da findet ihr dann Radio4SEO. Bitte abstimmen. Wir sind da mit illustren anderen ähm, Channels wie zum Beispiel GeekWeek, Chaos Radio, Fernsehkritik-TV oder auch dem OM-Report drin. Aber es hilft nichts, ihr müsst für Radio4SEO abstimmen. Ich werde den Link zu der Seite auch nochmal in den Shownotes posten und im Anschluss ähm, auch auf jeden Fall gleich nochmal bei Twitter und Facebook ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Bis zum 17.10. habt ihr noch Zeit abzustimmen und die Sieger der einzelnen Kategorien, die werden dann am 8.11. bekannt gegeben und dann noch im Rahmen des Convention Camps, äh, die am 8. November in Hannover stattfindet, diese Konferenz. Äh, da werden die Sieger dann noch feierlich geehrt. Oha! Vielleicht nimmt äh, uns der Seonaut dann ja mit, wenn er seinen Preis da entgegennimmt. Nun gut, so viel in eigener Sache. Jetzt würde ich sagen, kommen wir auch gleich schon zu den News. Diesen Montag hat äh, Google verkündet, dass, dass in Zukunft äh, die Ad Quality Improvements globally äh, gelauncht werden. Und schreiben sie in dem Blogpost, dass sie schon äh, im August in Brasilien und spanisch sprechenden Ländern Südamerikas einige Tests gefahren haben, in denen das Gewicht erhöht würde, was ähm, die Relevanz und die Landingpage-Qualität im Google Ad Quality Score einnimmt und damit auch welchen Rang, welche Anzeigenposition und auch welchen Preis ihr dann zahlt für eure Ads. Also, wundert euch nicht, wenn in den nächsten Wochen entweder sich bei eurem Quality Score oder auch bei, dem, bei der Anzeigenposition, die ihr normalerweise einnehmt, Veränderungen eintreten. Grundsätzlich wird sich nichts ändern. Die gleichen Richtlinien, die vorher gegolten haben, werden weiterhin gelten auch ähm, diese Aufteilung von 1 bis 10 des Quality Scores, den ihr im Konto angezeigt bekommt, der wird gleich bleiben. Nur intern wird eben Google hier anders gewichten und dadurch kann es eben zu Verschiebungen kommen. Vielleicht ist jetzt auch damit dann eine gute Gelegenheit, mal ein Tool auszuprobieren, mit dem man einen besseren Überblick über seine eigenen ähm, Quality Scores auf Keyword-Ebene behalten kann. Ich weiß ja nicht, welche Tools ihr da so nutzt, etwas, ähm, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist und einen ganz interessanten Ansatz hat, ist das äh, Tool 10scores. Das findet ihr auf tenscores.com. scorescom Ist aktuell noch eine Beta-Version, kostet äh, allerdings auch nur 9,95 Euro pro Monat und man kann jederzeit kündigen. Das funktioniert folgendermaßen, ihr müsst ähm, einen AdWords-API-Zugang für dieses äh, Tool freischalten. Und dann zieht es sich auf Keyword-Ebene Informationen zum Quality Score und speichert das eben auch, ähm, dass das Besondere, auf Tagesebene fort, sodass man jetzt halt erstmalig auch eine genaue Trendübersicht hat zu Keywords und deren Quality Score. Man sieht also auf einen Blick die Keywords, bei denen der Quality Score angestiegen ist und auch die Keywords, bei denen er gefallen ist, sodass man hier dann reagieren kann und vielleicht auch Muster erkennt, woran es jetzt liegen kann, dass bei einigen Keywords oder bei einigen Anzeigengruppen die Quality Scores auf einmal fallen, während sie bei anderen steigen. Es gibt auch ein sehr schönes ähm, Dashboard, wo man eben nicht nur die zeitliche Entwicklung als Trend ablesen kann, sondern auch in einem Pie-Chart dann auch sieht, wie das Konto insgesamt so aufgestellt ist, ob es jetzt im Durchschnitt eher höhere oder eher niedrigere Quality Scores hat. Äh, ich poste dazu auch nachher den Link. Schaut es euch mal an. Wir haben es leider noch nicht getestet, weil es äh, natürlich schon etwas Mut äh, dazugehört, die eigenen AdWords-Login-Daten so einem US-Tool äh, hinzugeben, sage ich mal. Und wenn man das auf eigene Rechnung macht, ist das vielleicht noch einfacher, wenn man für Kunden arbeitet. Naja, da ist ja immer eine gewisse äh, Vorsicht äh, gefragt. Dieses 10-Scores ähm, hat auch noch ein interessantes Tool, was sie anbieten. Das heißt, er äh, nennt sich Bit Optimizer und bezieht sich auf ähm, ein YouTube-Video von Hal Varian, dem Chief Economist von Google. Und der beschreibt in diesem sehr interessanten Video, wie man den google gebots benutzen kann, um ein perfektes CPC-Portfolio äh, oder das perfekte Gebot zu erreichen, mit dem man seinen Profit maximieren kann. Dieses Tool was Tenscores da programmiert hat, bezieht sich also auf diese Berechnung, die Halvarian in diesem Video vorstellt. Man gibt dort die verschiedenen prognostizierten äh, maximalen Bits ein und wie viel Klicks und wie viel Kosten dann dafür entstehen werden. Weiterhin braucht man noch ähm, den maximal profitablen CPA und die Conversion-Rate und man kann auch noch einen Value programm Per Klick angeben, aber das muss man nicht. Dann drückt man auf den Knopf und äh, man sieht, zu welchem Gebot man voraussichtlich seinen Profit maximieren kann. Den Link dazu werde ich auch in die Show Notes posten und, und dann könnt ihr ja mal erzählen, ob das bei euch funktioniert hat. Als nächste Neuigkeit habe ich wieder etwas aus dem äh, Tollhaus des deutschen Datenschutzes, wie ich es nennen möchte. Und zwar ist äh, jetzt die Nachricht, die freudige verkündet worden, dass der Hamburger Datenschutz grünes Licht für Google Analytics gegeben hat, nach den Änderungen, die Analytics jetzt durchgeführt hat. Wow! Also, wenn ihr ein Unternehmen und eine Webseite in Hamburg betreibt, dürft ihr jetzt Analytics benutzen. Denn hier ist sich äh, der Professor Dr. Johannes Kasper mit Google einig geworden, nachdem äh, Google die wichtigsten Forderungen umgesetzt hat. Und äh, das sind hauptsächlich drei Punkte gewesen, die den Datenschutz gestört hat. Das erste ist die Möglichkeit zum Opt-out. Hier hat Google jetzt für alle wichtigen Browser, äh, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari und sogar Opera, ein Plugins zur Verfügung gestellt. Und wenn sich der Nutzer das in seinem Browser installiert, dann wird dadurch ähm, die Aufzeichnung des eigenen Surfverhaltens durch Google Analytics unterbunden. Des Weiteren besteht nun auch die Möglichkeit, ähm, die IP-Adressen, da werden die letzten acht Stellen abgeschnitten und sie werden nicht mehr gespeichert und die Löschung der IP-Adresse findet auch in Europa statt. Also die IP-Adresse wird nicht mehr an Google in die USA automatisch übertragen. Und der dritte Punkt ist, dass ein Auftragsdatenverarbeitungsabkommen zwischen den Webseitenbetreibern und Google Analytics geschlossen wird. Mann, oh Mann, oh Mann. Natürlich ist es auch alles gar nicht so einfach, ne? sondern der Webseitenverantwortliche muss noch ein paar Änderungen durchführen an Google Analytics. Also zum einen kann er sein altes Analytics-Profil nicht mehr benutzen. Er muss es löschen und ein neues aufsetzen. Er muss die Datenschutzbestimmungen ergänzen. Und als dritten Punkt muss er bei der Einbindung des Google Analytics Code auch dieses, ähm, so ein, ein kleines Code-Snippet, wo dann ähm, Get Anonymize, äh, IP drin steht, ergänzen. Also die genauen Informationen dazu findet ihr auch auf der Seite des Hamburger Datenschutzes. Ich setze nochmal einen Link und dann könnt ihr das äh, datenschutzkonform machen, wenn ihr wollt. Scheinbar hat es aber ja auch keine Konsequenzen, wenn man es nicht macht. Da sind ja so viele von enttäuscht, dass äh, der deutsche Datenschutz sich zum einen nicht einigt. Also jetzt hat der Hamburger Datenschutz mal wieder was gesagt, aber wie es der in Schleswig-Holstein sieht, äh, weiß man nicht. Der ist zum Glück gerade mit Facebook beschäftigt. So haben die Leute dann, die Google Analytics einsetzen, vielleicht eine Zeit lang Ruhe. Nichtsdestotrotz, ähm, ja bleibt es äh, weiterhin spannend, was der Datenschutz als nächstes so in den Wald reinruft und auch, ob denn endlich mal auch Konsequenzen dann folgen, weil bisher ist es mir nicht bekannt, dass jemals ein Bußgeldbescheid verschickt wurde, weil jemand Google Analytics nicht datenschutzkonform einsetzt. Aber ähm, für die Leute, die sich sehr korrekt verhalten wollen, ihren Kunden gegenüber und dem deutschen Datenschutz gegenüber, die sollten das auf jeden Fall versuchen jetzt so umzusetzen nach diesen Möglichkeiten, die Google Analytics eingerichtet hat. Die nächste Nachricht ist, dass Google mal wieder ein paar Einkäufe getätigt hat. Ähm, zum einen haben sie für ca. 66 Millionen US-Dollar ähm, Zagat übernommen. Das ist ein ähm, sowas wie der Michelin-Führer in den USA. Also es ist hauptsächlich ein Printmedium, in dem Restaurant Kritiken und Tests von von Nutzern aufgeführt werden. Hm. Da haben sich ja einige gefragt, warum Google denn jetzt jemanden kauft, der hauptsächlich Print macht. Ich meine, die Daten werden sie wahrscheinlich auch äh, äh, in digitaler Form vorhanden haben, aber äh, ein witziger Kommentar, den ich dazu gelesen habe, war, wenn ihr merkt, dass ihr gerade gegen Wikipedia verliert, würde es dann Sinn machen, den Brockhaus zu kaufen. Wahrscheinlich nicht. Aber Google weiß ja auch eigentlich, was sie machen. Und sie haben ja auch ähm, einige Zukäufe, wie zum Beispiel Android oder YouTube. Die sind ja mittlerweile wirklich große Gewinnbringer für Google. Und auf der anderen Seite hat man ja einige Eigenentwicklungen, ähm, wie zum Beispiel Wave. Ähm, hatten ja keinen großen Erfolg. Also an sich, glaube ich, ähm, ist Google nicht schlecht darin, Firmen auch zu kaufen und sinnvoll einzubinden in die eigenen Dienste. Des Weiteren kauft Google auch noch Daily Deal. Ähm, das ist äh, Daily Deal ist eine Seite wie Groupon, auf der man sich als Nutzer registrieren kann und dann regelmäßig äh, Rabatte oder Coupons geschickt bekommt, die man in Shops, Restaurants, Fitnessstudios, Theaters, Kino etc. in seiner näheren Umgebung einlösen kann. Und äh, das hat sich Google auch einiges kosten lassen. Die Rede davon ist, dass ca. 150 Millionen US-Dollar da geflossen sind. Und einer der größten Nutznießer sind die beiden deutschen Brüder Heilemann, die diesen Dienst damals auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, das Unternehmen wurde auch gerade vor zwei Jahren gegründet und jetzt für 150 Millionen verkauft. Äh, da sieht man doch, dass es sich tatsächlich... Lohnt, einfach nur einen Dienst, den es in den USA schon gibt, zu kopieren und dann in Deutschland groß zu machen und dann zu verkaufen. Witzig ist ja auch, dass gerade vor ein paar Monaten ja ähm, einer der, der anderen deutschen Copycats, nämlich Citydeal, der von den Samver Brüdern ähm, gegründet wurde, dass die von Groupon gekauft wurden. Also auch die haben es geschafft, ähm, mit einer guten Kopie wieder den Ausstieg und ein paar Millionen zu machen. Aber kein Neid an dieser Stelle, denn wir machen ja schließlich auch alle Millionen. Mit guten AdWords-Kampagnen, hoffe ich doch. Und um die noch besser zu machen, könnt ihr jetzt auch wieder ein neues Feature von Google benutzen, äh, das wir eigentlich in der letzten Sendung auch schon nennen wollten. Da mussten wir es aber äh, verpiepen, weil es noch geheim war. Jetzt ist es öffentlich und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Und zwar rede ich davon, dass auf grafischen Werbemitteln im Google Display Netzwerk der Plus 1 Button angezeigt wird. Wenn ihr also solche Werbemittel seht und selber bei Google Plus angemeldet seid, dann könnt ihr diese Werbemittel kennzeichnen und Leute aus euren Freundeskreisen bei Google Plus sehen dann, dass ihr dieses Werbemittel und die, oder die dahinterliegende Zielseite äh, ge+want habt. Was bringt einem das jetzt? Ähm, Google selbst sagt ja, dass für den AdWords Quality Score es aktuell noch nicht wichtig ist, wie viele Plus Eins man hat auf der Seite, aber es erzeugt eben eine größere Aufmerksamkeit und dadurch auch eine höhere Klickrate, was dann wiederum dem Erfolg der Kampagne zugutekommt. Wenn ihr das jetzt äh, grundsätzlich ablehnt, sowas, vielleicht auch wieder Angst habt vor weiteren Datenschutzdebatten, wie beispielsweise beim Like-Button von Facebook, dann könnt ihr diese Funktion abschalten. Ihr müsst dafür in die Kampagnen-Settings gehen und findet da einen, ähm, einen Punkt Social Settings und dort äh, könnt ihr dann festlegen, ob der Plus-Eins-Button im Google-Display-Netzwerk bei euren Anzeigen ausgeliefert werden soll oder nicht. Im Google-Suchnetzwerk habt ihr diese Möglichkeit nicht. Da wird der Google-Plus-Button immer neben den Werbeanzeigen auftauchen in Zukunft ähm, Ja, und damit habt ihr euch abzufinden. Die Frage ist jetzt natürlich, sollt ihr das ähm, aktiv lassen oder deaktivieren äh, fürs Google-Display-Netzwerk? Ich würde dazu raten, das einfach aktiv zu lassen. Denn ähm, dieser Google Plus Button wird nur Leuten angezeigt, die auch ähm, registriert sind bei Google Plus. Das sind also eh schon mal nicht so viele. Und die, die dann ähm, dort registriert sind und diesen Knopf sehen, da kann es eigentlich nicht schaden. Und vielleicht hilft es ja tatsächlich der Klickrate, wenn der eine oder andere dort euch mal ein Like gibt. Ja. Da sieht man es wieder, das Netz wird immer sozialer, auch die Werbung im Netz wird immer sozialer, nur ich sitze hier ganz alleine. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, wie schwierig das auch ist, alleine so einen Podcast zu machen. Ähm, ich dachte eigentlich, es würde viel besser gehen, wenn Thomas mich nicht ständig unterbrechen würde, aber ehrlich gesagt vermisse ich ihn und hoffe, dass wir die nächste Sendung auch wieder zusammen machen oder dass zumindest Daniel sich rechtzeitig meldet, um hier mitzumachen. Und Respekt auch an die ganzen anderen äh, Moderatoren, die ihren Podcast immer alleine aufnehmen. Also für mich wäre das auf Dauer nichts. Ich finde das sehr viel schwieriger. Ich äh, habe auch das Gefühl, dass es das alles sehr viel zäher wird und weniger dynamisch, als wenn es ein Team ist. Naja, wir sind jetzt ja jetzt auch schon bei 18 Minuten. Vielleicht ähm, machen wir auch einfach eine ganz ähm, kurze Version aus diesem Podcast. Und ich komme zum letzten Thema. Oh, da möchte ich euch nochmal ein Tool vorstellen. Und zwar ist das ein äh, Test, den ihr mit eurem AdWords-Konto durchführen könnt. Ihr müsst dafür einfach nur eure Google- AdWords-API-Daten wieder einem US-Anbieter zur Verfügung stellen. Dafür kostet diese Auswertung ähm, in dem Fall auch nichts. Angeboten wird das Ganze von WordStream, einem Anbieter, der eigentlich darauf spezialisiert ist, dass er ähm, eure Keywords im Konto optimiert, neue Keywords eurem AdWords-Account automatisiert hinzufügt und auch hilft, diese Keywords zu clustern und zu kategorisieren. Ähm, die haben jetzt ähm, für Marketingzwecke ein Tool zur Verfügung gestellt, was der AdWords Performance Grader heißt und dieser kann anhand von verschiedenen Faktoren eine Einschätzung darüber abgeben, wie gut euer Konto gemanagt ist und wie professionell das gemanagt ist. Das ist ja auch genau das Thema, was wir in der letzten Sendung auch schon hatten. Vielleicht ähm, für die von euch, die eine Agentur betreuen, ist ja die Frage immer wichtig, was macht meine Agentur eigentlich für das Geld, was ich der zahle? Machen die einen guten Job? Wie bin ich denn eigentlich aufgestellt? Und dieses Tool versucht das ähm, objektiv und anhand von Benchmarks mit dem Wettbewerb vergleichbar zu machen. Also bei allen diesen Faktoren, die dieses Tool ähm, auswertet aus eurem Konto, werden die Zahlen immer im Vergleich zu anderen Wettbewerbern äh, gesetzt, die auch dieses Tool schon genutzt haben. Da gibt es natürlich schon die Einschränkung. Man weiß nicht, wie viele andere Accounts hier mit dem eigenen verglichen werden und wie vergleichbar diese Accounts auch sind, weil bei einigen dieser Faktoren es eben schon sehr speziell sein kann. Nichtsdestotrotz möchte ich euch mal äh erzählen, äh, welche Faktoren äh, im Rahmen dieser Untersuchung äh, dargestellt werden, weil alle diese Werte könnt ihr euch eigentlich auch selber in eurem Konto anschauen, um ein paar Erkenntnisse zu bekommen. Das Erste, ähm, was das Tool sich anschaut, ist ähm, Wasted Spend, nennen sie das. Man kann es aber auch Streuverluste nennen beispielsweise, denn es schaut an, wie viele negative Keywords man im eigenen Konto hat. Ziel sollte es ja eigentlich sein, sich regelmäßig den Suchanfragenbericht zu ziehen und dann negative Keywords oder ausschließende Keywords, wie es im Deutsch heißt, hinzuzufügen um sicherzustellen, dass die Anzeigen nur von Leuten gesehen werden, die wirklich ähm, sich für die Dienstleistung oder Produkte interessieren, die ihr anbietet. Hier wird dann ähm, in diesem Tool in einem Schaubild dargestellt, wie viele ähm, negative Keywords man im letzten Monat oder im letzten Quartal hinzugefügt hat. Und das wird im Vergleich zum Wettbewerb ähm, dann gesehen. Mit Wettbewerb ist dann immer gemeint, andere Accounts, die sich von diesem Tool haben analysieren lassen. Der nächste Punkt ist der Quality Score. Auch hier eigentlich ganz interessant, äh, mal zu sehen, wie man sich selber darstellt im Vergleich zu anderen Konten, AdWords und AdWords Werbetreibenden. Hier sieht man äh, einen Chart, auf dem auf der X-Achse der Quality Score von 1 bis 10 abgebildet ist und auf der Y-Achse dann äh, die Impressions, die mit den Keywords des jeweiligen Quality Scores erreicht wurden. Und hier sieht man dann beispielsweise dass wenn man ähm, sehr viel mehr impressions auf den auf keywords mit quality score 7 bis 10 hat, ist es natürlich ähm, besser als wenn man viele keywords hat, die nur einen quality score von 3 bis 5 beispielsweise haben. Der nächste Punkt ist der impression share. Hier zeigt das ähm, Tool in einem Pie Chart an, wie viele Impressions man durch ähm, Ad Rank oder durch Budget verloren hat. Eigentlich ähm, auch eine Darstellung, die es so nicht gibt im AdWords-Konto, die aber hilfreich sein kann, äh, meinen Überblick zu erhalten, ob ich denn jetzt zu allen meinen Keywords eigentlich eingeblendet werde. Denn prinzipiell kann man ja sagen, wenn ich ein Keyword identifiziert habe, was für mich wichtig ist, dann sollte ich auf jeden Fall versuchen, auch bei jeder Suchanfrage mit diesem, mit diesem Keyword und mit meiner Anzeige sichtbar zu sein. Ähm, als nächstes schaut sich das Tool die Klickrate an. Auch hier gibt es wieder ein schönes Chart. Auf der X-Achse ist da die Anzeigenposition abgebildet und auf der Y-Achse die durchschnittliche Klickrate. Und in diesem Chart ist dann eine Kurve eingezeichnet, da man natürlich im Durchschnitt bei höheren Positionen auch eine höhere Klickrate hat. Ähm, und bei Position weiter hinten auf der Seite eine schlechtere Klickrate, ergibt sich eben eine Kurve der Durchschnitte von allen Konten, die betrachtet wurden und man sieht dann seine eigenen Klickraten für ähm, die Top 200 Keywords dieser Kurve gegenübergestellt und kann dann eben schauen, ob man eher ähm, höhere Klickraten erreicht an gleichen Positionen oder niedrigere. Der ähm, ja dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass es hier, denke ich mal, sehr stark auch davon abhängig sein kann, ähm, was für in was für einer Branche man ist, wie da die Klickraten allgemein sind oder auch wie groß der Anteil beispielsweise von Brand Keywords ist. Im Vergleich dazu ist ähm, der nächste Punkt aber ein sehr objektiver Faktor, der schaut sich nämlich nur die Account Activity an. Da sieht man in einer Tabelle, für die letzten 30 und für die letzten 90 Tage wie viel Änderungen auf ähm, Campaign, Ad-Text, Keyword, Ad-Group oder Placement-Level durchgeführt wurde. Und das sieht eben, äh, zeigt dann eben sehr schön jetzt nicht, ähm, wie Performance war, oder zeigt keine Performance-Indikatoren auch, sondern einfach nur, was für Aktivitäten in diesem Konto war. Was wurde gemacht? Wie viele Mannstunden beispielsweise könnte man ähm, daraus ableiten, die geleistet wurden? Ähm, als nächstes Schaut sich das Tool dann ähm, Longtail Keyword Optimierung an. Hier gibt es als Auswertungsergebnis einen Piechart, in dem dargestellt ist, wie viel Prozent der Impressions von einzelnen Keywords gekommen sind, wie viel Prozent der Impressions von Keywords, die aus zwei Worten ähm, bestehen, gekommen sind und wie viel Prozent der Impressions aus ähm, Keywords, die sich aus drei oder mehr einzelnen Worten zusammensetzen, generiert wurden. Und ähm, da kann man eigentlich auch grundsätzlich sagen, dass sich dieses Verhältnis im Laufe einer Kampagnenoptimierung in Richtung Longtail verschieben sollte. Also am Anfang hat man vielleicht nur ähm, ein einzelnes Keywords, Keyword im Konto drin und zieht sich dann aber regelmäßig die Suchanfragenberichte und beginnt dann alle diese Kombinationen, die dort abgefragt werden, entweder als negative Keywords oder eben als neue Exact Keywords einzubuchen, sodass der Anteil an zwei oder mehr Wortkombinationen in den Keywords zunehmen sollte im Kampagnenverlauf. Der nächste Punkt dann auch ganz wichtig, die Anzeigentextoptimierung. Hier untersucht das Tool ähm, zum einen die Anzahl der aktiven Anzeigentexte und dann auch die Anzahl der Anzeigentexte pro Ad-Group und das auch jeweils wieder im Vergleich zu anderen Konten. Ein guter Hinweis eben darauf nochmal, dass man wirklich immer verschiedene Anzeigentexte gegeneinander laufen lässt. Ein ähnlicher Punkt ist dann der vorletzte, nämlich die Landingpage-Optimierung. Hier wird einfach nur ausgegeben, wie viele verschiedene Landingpages in dem Account äh, vorhanden sind und als Benchmark wieder auch im Vergleich zum Wettbewerb. Hier kann man natürlich sagen, dass es ein, ein Webshop-Betreiber hier sehr viel einfacher hat, gut abzuschneiden, der er selbstverständlich auf seine verschiedenen Produkte und einzelne Kategorien DeepLinks setzen wird und deshalb sehr viele verschiedene Landing Pages hat, aber auch jemand, der vielleicht nur eine einzelne Conversion-Seite hat, ähm, sollte sich doch dann mal bemühen, auch von dieser Seite verschiedene Variationen gegeneinander testen ähm, zu testen und laufen zu lassen. Und als letztes kommt dann noch eine Rubrik, die heißt ähm, PPC, also Pay-Per-Click Best Practices. Und hier sind nochmal verschiedene Punkte, wo man dann jeweils immer einen Daumen hoch oder Daumen runter erreichen kann. Das sagt dann eben, nutzt man diese, diese Funktionen oder Features oder nicht. Das erste ist das Network Targeting. Hier schaut sich das Tool einfach nur an, ob man verschiedene Kampagnen fürs ähm, Suchnetzwerk und fürs Google Display Netzwerk eingesetzt hat, da die ja spezielle, ähm, spezielle Einstellungsmöglichkeiten eigentlich haben. Als drittes, wenn man sich ähm, das für sich selber betrachtet, könnte man hier eigentlich auch noch ähm, den Bereich Mobile ähm, mit einfügen, dass man sich das Konto mal anschaut und sicherstellt, dass man eben für die Bereiche Suche, Display und Mobile eigene Kampagnen optimalerweise aufgesetzt hat, die dann auch verschiedene Anzeigentexte und verschiedene Einstellungen benutzen. Ähm, Punkt 2 und 3 ist dann das Geo- und äh, Sprachtargeting. Hier wird nur geschaut, ob diese Funktion genutzt wird, ob es eine Einschränkung gibt auf Region und auf Sprachen, um eben eine Zielgruppe besser zu treffen. Der nächste Punkt ähm, überprüft, ob das Google-Conversion-Tracking benutzt wird. Das ist ja auch ähm, immer unsere Empfehlung, wenn es keine Bedenken aus datenschutzrechtlichen ähm, Gründen gibt, und wenn man auch ähm, zutraut, dass äh, Google vertraulich mit den eigenen Conversion-Daten umgeht, sollte man auf jeden Fall das Google-eigene Conversion-Tracking in den Kampagnen benutzen. Es bietet verschiedene, verschiedenen Mehrwert ähm, im Vergleich zu Drittanbietern. Ähm, das nächste ähm, bezieht sich eigentlich auf einen oben schon abgefragten Punkt, nämlich ähm, verschiedene Multiple-Text-Ads running. Also hat man verschiedene Anzeigentexte, ähm, in der Rotation gegeneinander und auch ähm, der Punkt, ob diese Rotation auch automatisiert erfolgt nach Performance-Targets. Ähm, der nächste Punkt finde ich, find ich sehr interessant wieder und zwar bezieht sich das auf die Nutzung von Modified Broad Match. Modified Broad Match ist ja ähm, dieser ähm, Match-Type, bei dem ein Plus vor die Worte gesetzt wird und dieser Match-Type ist ähm, so eigentlich nicht über den AdWords Editor oder über das Konto verfügbar per Einstellung, sondern dieses Plus muss den Keywords manuell hinzugefügt werden. Und das ist dann eben eigentlich ein ganz schöner Indikator dafür, ob sich da wirklich jemand Mühe gemacht hat, dieses Konto immer auf dem neuesten Stand und auf den neuen, neuesten Optimierungs- Best Practices zu halten oder ob nur die Standardeinstellungen benutzt werden. Der nächste Punkt ist dann noch Negative Keywords. Ganz klar sollte, sollten in jedem Konto drin sein und sollten auch über die Dauer der Kampagnenoptimierung weiter ausgebaut werden. Und der letzte Punkt dann AdWords, Ad Extensions. Das gleiche eigentlich wie bei Modified Broad, auch äh, ein relativ neues Feature. Und wenn ein Konto nicht gepflegt wird oder sich Leute nicht viel drum kümmern und nur die Standardeinstellung benutzen, dann hat das Konto womöglich überhaupt keine Ad Extensions wie zum Beispiel Sidelings in Benutzung. Und darauf sollte man eben achten, dass hier wirklich immer die neuesten Ad-Extensions auch von ähm, eingebaut werden, denn die führen eigentlich immer zu höheren Klickraten und das will man ja eigentlich haben im Konto. So, aus diesen ganzen genannten Faktoren wird dann ein ähm, Overall-Grade berechnet, äh, eine Bewertung, die von ähm, wahrscheinlich 0 bis 100 Prozent geht. Und dann hat man da auch noch einen schönen Knopf, auf den man drücken kann. Ähm, da kommt man dann zur Anmeldung von WordStream und kann dann deren Dienste in Anspruch nehmen, um das Konto besser zu machen. Oder eben, man nimmt dieses Report und geht damit zu seiner AdWords-Agentur und sagt hier, da und da solltet ihr euch mal ein bisschen mehr anstrengen, zum Beispiel. Okay, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sind, haben die halbe Stunde voll gemacht und da die letzte Sendung ja auch extrem lang war, würde ich das dann jetzt hier äh, gerne beenden. Es ist jetzt nämlich auch schon ähm, 1 Uhr nachts, morgen ist ein Arbeitstag und Audacity ist mir auch schon zweimal abgestürzt. Eigentlich wollte ich ja auch noch mal ein bisschen was zur Demexco sagen, auf der wir letzte Woche waren. Naja, vielleicht mache ich das dann zusammen mit Thomas wenn er wieder da ist und ähm, das ist dann hoffentlich in vier Wochen. Bis dahin verabschiede ich mich, viel Erfolg mit euren Kampagnen, macht's gut, bis bald. Und nicht vergessen abzustimmen für Radio4SEO als besten Podcast 2011. Bis dann, tschüss.